0: Hallo, liebe Freundinnen und Freunde von Karl Auer Sounds of Science. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wie man so sagen kann, zu unserem heutigen Gespräch mit Karina Kellett-Linz, der Systemtherapeutin, Sexualtherapeutin, Paartherapeutin, Familientherapeutin, ursprünglich aus Dänemark, in Berlin ansässig, und sie hat in diesem Frühjahr dieses wunderbare Buch »Sprechen über Sex« bei uns veröffentlicht. Und wir sprechen mit ihr über das Thema Liebe in den Zeiten von Corona. Welche Chancen, welche Risiken sind in den jetzt gegebenen Beziehungen und der Art und Weise, wie sie gelebt werden, enthalten? Und was können wir vielleicht Neues daraus lernen oder uns irgendwie damit beschäftigen, wie wir das alles gut durchstehen und intelligent durchstehen, so gut wie möglich. Carina Kellet linz erfahrene Therapeutin, ausgewiesene Expertin, freut euch auf das Gespräch mit ihr bei Sounds of Science. Guten Morgen, liebe Karina Kellett-Linz in Berlin bist du gerade, gell? Hallo?
1: Guten Morgen, genau, ja. ich bin in Berlin.
0: Ja, ich bin in Heidelberg im Verlag. Ich finde toll, dass du dir die Zeit nimmst, für Karl Auer Sounds of Science mit mir zu sprechen. Mhm. Wir sind über Skype verbunden mhm. und mein Eingangssignal nur für die Leute, die uns dann zuhören, ist ein bisschen leiser als dein sein wird. Aber das ist ja auch genau richtig so, was du zu sagen hast, ist das Wichtige. Karina, <lacht> Liebe in den Zeiten von Corona, könnte man mit Bezug auf Gabriel Marcia Marquez sagen. Darüber wollten ja. wir uns unterhalten heute. Ja. Es geht vielen Menschen so wie uns, dass sie sich nicht sehen können und sich nicht erleben und auf diese Weise Kontakt gehen, wie wir es jetzt tun. Ich mhm. denke, du wirst das als Sexual- und Paartherapeutin, was du unter anderem bist, mhm. sehr, sehr viel erleben zurzeit und viel mitkriegen. Was sagst du aus deiner professionellen Perspektive, was ist gerade los?
1: Da ist einiges los. Da sind ja viele verschiedene Paarkonstellationen, die sich gerade bringen, um zu gucken, wie sie es richtig machen. Also Paare, die gerade wie du und ich sich nicht sehen können hm. und Paare, die sich ständig sehen und da gibt es für, ja, für alle Konstellationen, wie auch, wie auch immer, wie man lebt, glaube ich, gibt es einige Herausforderungen für ziemlich viele Menschen. Hm.
0: Also du sprichst gerade von Paaren, die sich nicht sehen können und dann eben auch von welchen, das verliert man vielleicht manchmal aus dem Blick, die mm. sich gerade sehen, ich nenne es jetzt mal überschreift, sehen müssen mm. und vielleicht gar nicht so viel sehen wollen.
1: Genau, also wir, wir leben gerade so in den Extremen, finde ich. Also es polarisiert sich, entweder wohnt man zusammen jetzt in Quarantäne oder man wohnt halt nicht zusammen und kann sich deswegen auch nicht sehen.
0: Und es fehlen es fehlen andere Optionen, also auch für die, die jetzt zusammen bleiben müssen. Sie können nicht mehr in die Ausweichen raus, oder so? Kann man das so sagen?
1: Ja, richtig. Also wir sind es ja gewohnt, immerhin viele Stunden am Tag zum Beispiel zur Arbeit zu gehen, wo jetzt plötzlich viele Paare zusammen im gleichen Haushalt sind und vielleicht sogar beide noch arbeiten müssen. Mhm. Einige gehen natürlich weiterhin zur Arbeit, wenn sie im Gesundheitssektor oder wo auch immer arbeiten, die sozusagen die ähm, das ganze System am Drehen hält, mhm. aber ja, also es gibt ja einige Herausforderungen. Mhm.
0: Was begegnet dir da so und was, äh, was glaubst du, können die Leute, bleiben wir mal bei denen, die zusammen sind, ohne es permanent sein zu wollen, was gibt es für ja. Hinweise, für Tipps, für, für, für Ideen für die, was kommen da für Fragen hoch?
1: Also ich glaube, was ganz wichtig ist, manche von den Fragen ist, wie vermeide ich, dass ich nachher einfach eine Scheidung haben möchte. Also weil man kriegt ja diese Zahlen irgendwie mit. Angeblich in China gibt es jetzt mehr Scheidungen, wo ich denke, ja, könnte sein, dass manche Konflikten jetzt in der Tat hochgefahren werden. Gleichzeitig aber finde ich, ist es ist auch eine Chance, um zu gucken, jetzt wo man sich eigentlich entschleunigen muss, gibt es ja auch eigentlich die Chance zu sagen, okay, wollen wir vielleicht doch noch hier das hier versuchen durchzuarbeiten zusammen. Mhm.
0: Wo muss man hingucken oder seine Aufmerksamkeit hinrichten, wenn man auf der Suche nach Chancen ist? Hast du da eine Idee? Oder Erfahrungen schon?
1: Ja, also ich glaube, was ganz wichtig ist, gerade wenn man zusammenlebt, ist, dass man bei sich anfängt. Das hört sich so ein bisschen klischee-mäßig an. Aber mhm. dass man erstmal guckt, ich brauche ein bisschen Zeit für mich, ich brauche meinen eigenen Raum. Und das muss nicht unbedingt ein eigenes Zimmer haben. Aber dass man irgendwie so ein bisschen sich selber pflegen kann und den eigenen Gedanken erstmal richtig für sich wieder hat. Weil dieses ständiges Aufeinandersein, das wird so, zu so einer Art so co -dependence. ich weiß nicht genau, wie man das auf Deutsch sagt, also so diesen Codependence. Sie mhm. ist ja gerade die Chance, jetzt zu gucken, wie kann ich ein bisschen mehr autonom sein, was brauche ich eigentlich, um meine eigenen Gedanken äh, erstmal anzugucken mhm. und dann zu sehen, was will ich hiervon mit meinem Partner eigentlich teilen und was will ich eigentlich aus meiner Partnerschaft. Ich sage ja oft zu meinen Paare, ich finde es eigentlich eine gute Idee, dass man muss man nicht jeden Tag machen, aber dass man öfter mal überlegt, möchte ich eigentlich in diese Beziehung sein? Weil so viele Leute einfach miteinander rechnen. Und das ist, das ist nicht gut, dass man glaubt, ach der andere ist ja eh immer da. Mhm. Das ist Gift, so ganz langsames, schleichendes Gift, das ist, wenn man mhm. den anderen einfach mhm. ja, äh, für selbstverständlich nimmt.
0: Das hört sich für mich, wenn ich jetzt mit so einem systemtheoretischen Ohr höre, so auch danach an zu sagen... Was man nicht direkt kommuniziert, kommt nicht in die Wahrnehmung oder es kommt ganz komisch rein. Also ganz konkret, wenn ich mir jetzt vorstelle mit einer Partnerin, bei mir ist es ja umgekehrt, da kommen wir auch noch hin, mit einer Partnerin sage, du, ich möchte mal mit dir sozusagen mich drüber austauschen, ob, ist das eine Idee zu sagen, ob das eigentlich stimmt, was ich von dir denke? was du in der Partnerschaft noch willst, oder würdest du vorschlagen, man sollte eher, bei sich, eher mit sich anfangen, mit einer eigenen Verlaubbarung sozusagen?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Also das ist ein schönes Angebot für ein Gespräch, das du da gerade machst, mhm. für, für, für deine Partnerin. Das finde ich total schön. Und systemisch gesehen würde ich sagen, ja, stehe erstmal auf deine eigenen Füße, damit du weißt, was du selber davon hältst. Und dann, aber dann auch könnte man fast zirkulär schon anfangen zu fragen, ich vermute von dir. Darf ich mal meine Vermutung aussprechen und danach erzählst du mir, was du eigentlich noch in dieser Partnerschaft dir wünschst? Mhm. Mhm. Also, dass man so ein bisschen auch so einen Abstimmungsprozess hat, weil manchmal ist es, ich, würde, ich wäre ganz neugierig, wenn ich deine Partnerin wäre. <lacht> Statt dass du mich nur fragst, mhm. würde ich eigentlich erstmal gerne wissen, ja, was denkst du denn? Mhm. Damit, damit du dich auch ein bisschen zeigst und öffnest, weil dann werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr bereit zu sein, mich zu zeigen, wenn das so zu einem zu ein Gespräch wird, ne? ein Dialog und nicht so nur so ein Monolog.
0: Mhm. 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 Es muss ja zu einer Reaktion kommen, denke ich. Also irgendwas, ich will ja auch was erfahren vom anderen. Ja,
1: so. ja, ja, und wie, wie, wie Watzlawick ja sagt, irgendwie wird ja was gesagt. Also man kann ja nicht nicht kommunizieren. Also auch mhm. wenn der Partner sagt, ich bin überhaupt nicht bereit, dazu zu sprechen, zur Zeit, das ist ja auch mal eine Aussage.
0: Ja, genau. Mhm. Und, dann
1: und das kann auch passieren in diese Zeiten, ja. dass Leute sagen, weißt du was, können wir dieses Gespräch bitte für nach der Krise aufheben, weil und das finde ich auch wichtig. Ne? Mhm. Viele mhm. sagen, ich bin gerade gestresst, ich habe meinen Job verloren und so weiter und jetzt kommst du auch noch und willst was von mir. <lacht> also man muss da gut gucken, was was brauche ich wieder, ne? Diese Autonomie. erstmal gucken auf sich und nicht nur äh, die, die die also die Pflanze gießen im Sinne von nicht nur den anderen alles für den anderen zu machen, sondern erstmal gucken, ne? erstmal die, die Maske wie im Flieger erstmal selber auch durchatmen und ja. dann.
0: Ah, das ist ein interessantes Bild. Also sich mhm. erst selbst versorgen sozusagen und dann? Ja, ja. Okay. da okay.
1: Ah, finde ich ganz wichtig. Mhm. Ja.
0: Wenn ich jetzt auf eine, auf so, ich komme gleich auf die umgekehrte Situation noch, die ich ja persönlich äh, auch erlebe, da kann ich mich da mhm. als Fall zur Verfügung stellen. Mhm. Ja, schön, du bist mein
1: Case
0: heute dann. Ja. Okay. Aber jetzt auch nochmal auf, auf, eine, auf eine professionelle Situation geguckt. Vieles findet ja als Online statt, wenn es überhaupt stattfindet. Mhm. Was ändert sich, wenn man äh, plötzlich nicht mehr die Begegnung mit den Klientinnen und Klienten direkt haben kann? Ist das ähnlich wie bei Paaren oder ist das eine ganz andere Situation? Meinst du jetzt
1: meine Arbeit als Partner? Ja. Psychologin. Ja. Also ich finde Online-Beratung interessant. Ähm, ich habe es schon früher auch ab und zu gemacht, weil ich habe ja in verschiedenen Ländern gewohnt und spreche ein paar Sprachen und so. Mhm. Mhm. Und habe aber immer gesagt, ich mache das nur mit individuellen Klienten und ähm, jetzt wo ne, Not macht kreativ quasi. Und ich habe es jetzt mit Paaren probiert, weil ich in Berlin stecke und äh, nicht nach Kopenhagen kann, wo ich ja eigentlich auch ab und zu arbeite. Mhm. Und meine Paare sagen, es ist anders, aber es ist immer noch schön, einen Raum angeboten zu also die erleben durch den Online-Beratung, dass da ein Raum, also jetzt einen symbolischen Raum, aufgemacht wird, wo wir reingehen und Sachen besprechen, die sie alleine nicht schaffen. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Äh, worauf muss man achten, dass dieser Raum entsteht? Was hast du für eine Idee zu sagen, okay, äh, woran merken die, dass, dass der Raum entsteht, anders als er sonst entstanden wäre? Gibt es da so ein, so ein paar
1: Beobachtungen,
0: die du schon gemacht hast?
1: Ja, also ich finde es ganz wichtig ist, dass ich den Leuten vorab auch schon sage, sorgt dafür unbedingt, dass ihr ungestört seid. Mhm. Wenn ihr Kinder habt, dass die irgendwie versorgt sind damit, weil manchmal, also ich habe von anderen Kollegen gehört, da sind dann Klienten, die brechen zwei-, dreimal ab und müssen in ein anderes Zimmer ziehen, weil die Kinder sozusagen hinterherlaufen. Also, okay. das ist schon ein bisschen eine Herausforderung. Es ist auch eine Herausforderung, also für die Paare. Aber ich habe zum Beispiel ein Paar, das trifft sich dann im Auto. Da sitzen die im Auto zusammen und die sind mhm. da ungestört stört, keiner kann den hören und die, wir sitzen da, ich sitze dann auf deren kleinen Bildschirm auf dem Handy, stelle ich mir vor. Mhm. Ähm, so denke ich, ich sehe ja nicht genau, auf welches Gerät ich bin. Mhm. Aber ich sehe den gut und da ist ein guter Sound und da, da wird irgendwie, ja wahrscheinlich auch, weil ich den natürlich leite durch meine Fragen und weil ich ja auch Sachen vor Augen habe als, als Paar-Therapeut mhm. und systemisch gucke, wo will ich jetzt andocken hier.
0: Mhm. Mhm. Ja. Also das ist eine tolle Vorstellung, du sitzt im Auto. Das ja. heißt, du musst das, das kommunizieren, was normalerweise durch den Praxisraum gegeben ist, dass der Raum da ist. Du, ja. Also ich verstehe dich so, man muss sicherstellen, dass die in diesem Raum sind. Oder, oder dann erst anfangen, wenn das sichergestellt ist, richtig?
1: Nein, ja, also ich habe ja auch schon, ich habe Krisenarbeit auch geleistet und jetzt nicht hier in der Corona-Krise, aber. Ähm also bei Katastrophen. Okay. Und da habe ich gelernt, also diesen Raum, der therapeutischen Raum, habe ich auch schon auf eine Treppe erlebt. Also wo, weil das war einfach, also das war eine, mhm. eine Krisensituation, wo Leute einfach durcheinander überall waren und mhm. die, die mich einfach angepackt haben und gesagt, ich muss hier unbedingt sprechen. Und das war manchmal sogar auf eine Treppe. Also mhm. unser therapeutischen Raum, mhm. der ist sehr breit. Mhm. Und das hat viel mit Haltung zu tun, das hat mhm. viel mit deiner... Einstellung zu tun, zu Therapie und den Leuten da zu treffen, wo sie sind. Und man sagt ja immer, wir sollen die Klienten abholen, da wo sie sind. Mhm. Ja genau. Mhm. Und das heißt nicht unbedingt immer, ne, dass man den Stühlen in 90 äh, Grad äh, stellen ja. muss und so weiter und so weiter. Das ist schön und und wichtig, wenn es geht, finde ich das wunderbar, weil das, Set das Setting alleine, weiß man ja auch aus der Forschung, ist therapeutisch. Aber wenn es wirklich drauf ankommt, dann schafft man therapeutisch viel mehr, als wir glauben. Und das finde ich wichtig in dieser Krise, dass viele das auch entdecken zum ersten Mal. So, oi, online, das kann sogar was. Aha. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ich habe jetzt am, am Samstag eine, eine an einer Konferenz teilgenommen, also an einer Tagung, die es online war mit 90 Leuten. Ja, das war auch eine Ja,
1: schön. Mhm. Gab es dann auch Kaffeeplauderchen und so?
0: Ja, das gab es auch, das kann man Ach, auch cool. machen. Wer <lacht> jetzt zu vieles erzählen. ich habe, glaube ich, auch noch nicht gar nicht alles verstanden. <lacht>
1: <lacht> ja, ist interessant, ne? was ich alles, ich finde, es geht so eine neue Welt auf auch mhm. irgendwie, ne? Also, das sind Sachen, die ich jetzt erlebe, die finde ich, sollten wir nach der Krise weiter irgendwie mitnehmen. Du sprichst mal Sachen, die
0: du jetzt gerade erlebst. Notierst du die auch so? Und, und was nimmst du jetzt schon mit aus dieser Erfahrung der, der letzten Wochen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich merke zum Beispiel, ich werde nicht mehr so oft nach Kopenhagen reisen, einfach weil das nicht ähm, sustainable ist. Ich, mhm. Mir fällt mhm. gerade nicht das deutsche Wort ein. Mhm. Aber äh, dieses Hin- und Her-Reisen auch, also... Ist ja. einfach nicht gut fürs Klima und so weiter. Und da denke ich, ja, ich werde dann öfter mal sagen, ich mache den Intake, also das erste Gespräch in Kopenhagen, wo ich präsent bin, weil das das höre ich auch von vielen von meinen Klienten, die sagen, es ist schön, dass wir dich schon kennen. Ah. Ja, aber, muss ich auch sagen, ich habe auch Klienten, also ich habe manche Klienten in ganz andere Länder, ganz weit weg, weil ich mit sehr speziellen Themen arbeite, auch innerhalb der ganzen LGBTQ-Gemeinde, also okay. unter anderem arbeite ich mit transgender leute und manche von denen haben mich noch nie kennengelernt, weil die sitzen in einem Land, das so weit weg ist, dass sie gar nicht zu mir kommen können. Mhm. Also online geht auch vom Anfang an, mhm. aber... Aber ja, genau. Also, ich habe so ein neues Konzept jetzt, dass ich dann nach Kopenhagen gehen möchte. Ich sehe da meine Paare und dann sage ich, ne, wir sehen uns jetzt intensiv einen Tag zum Beispiel oder zwei Tage, sehen wir uns ein paar Mal. Mhm. Und dann kommt ein paar so Online-Sessions dazwischen. Dann nach zwei Monaten oder so kann ich ja wieder hochfahren. Wie machst du
0: das, dass du solche Themen wie LGTBQ und äh, Transgender und so? In einem, in einem Raum besprechen kannst, da keine direkte Begegnung ist. Ist das vielleicht sogar ein Vorteil manchmal? Oder ist das zu forsch gedacht?
1: Ich finde jetzt online nicht unbedingt, ich würde es nicht einen Vorteil nennen, ich finde mhm. der Unterschied ist einfach da. Es ist anders online zu arbeiten, es mhm. ist nicht besser oder schlechter. Mhm. Okay. Der, doch, der Vorteil ist natürlich ganz klar, zum Beispiel, also jetzt so einklärend ein an wen ich denke, wie gesagt, also sitzt Tausenden von Kilometern weg. Okay. Und da ist es natürlich schon toll mit der Online-Möglichkeit, mhm. weil diese Person einfach sonst nicht wüsste, wo, mhm. wo, wo, wo sich hinzubegeben.
0: Ja, und sie braucht deine Expertise, weil das deine, deine, ein, ein Spezialgebiet ist, wo sie weiß, da ist er am besten aufgehoben, ne? Genau.
1: Diese Person braucht jemand, der ja, der sozusagen ein bisschen mehr weiß, als der allgemeine Psychologe vielleicht weiß. Ja.
0: Ja. Kommen wir mal zurück zu mir als deinen Fall, als dein Case.
1: Ja, ich und Liebe ja, in Corona-Zeiten,
0: genau. Liebe in Corona-Zeiten. Ich habe ja eine Partnerin, die nicht in Deutschland lebt, sondern in Österreich. Mhm. Und es wird natürlich alles beobachtet, was dazu führt, Grenzen auf, Grenzen nicht auf. Mhm. Wir Facetimen, wir kochen zusammen per Facetime. Ich will jetzt nicht Schön. zu viel von meinem Privatleben erzählen, aber es stört mich jetzt noch nicht, wir sind ja unter uns.
1: <lacht> ja, genau, da hört gar keiner äh, mit. Ja.
0: Was ich interessant finde, ist äh, so die, die anderen Momente des sich Verabschiedens. Ja? Also, wenn man dann so eine Session beendet, dann muss man einen Klick machen. Ja? So, dann, dann, dann muss man, bitte? Man, man muss einen Klick machen und dann ist weg. Ja,
1: man ja Kann Man ja, nicht mal ja.
0: nachwinken. Hast du das auch schon erlebt so, oder, oder, oder wie erfährst mhm. du das, die Beendigung von Gesprächen oder Begegnungen, wenn sie nicht persönlich
1: sein können? Oh, puh, also ja, also das, oh, du triffst mich da gerade auf mehrere Ebenen, weil ich habe mhm. das Professionelle, aber ich habe auch das Persönliche. Also, ich hab, mhm. also erstens, ich habe selber mehrere Beziehungen, die, ähm, mhm. die international waren. Mhm. Also, wo wir, also Living Apart Together, ne? mhm. lat mhm. verhältnisse mhm. Ich habe es aber auch schwierig mit Abschiede persönlich. Ich habe es okay. da ganz schwierig mit. Also, den Klick machen ist für mich auch in der Begegnung schwierig. Mhm.
0: Ja.
1: Ich, ich bin immer der Letzte, ich gucke immer nochmal. Ja. Weißt du, auch beim Winken. Ja, ja. Mach ich auch, genau. Mhm. Ja, ja, ja. Und das ist, äh, das ist Abschied ist schwierig, ja? mhm. Also, da können wir ein ganz anderes Thema aufmachen. Das ist das, das existenzielle Thema, was auch viele jetzt gerade erleben. Ja. Aber das Abschied nehmen fällt mir schwer. Mhm. So wichtig wie es ist und so viele Leute wie ich schon begraben habe in mein einigermaßen ja. junges Leben. Also mhm. ja, ja. Also Aber ja, gut, zurück zu dir. Ja,
0: okay, genau. <lacht> Wollte ich da jetzt nicht. Aber also diese, das ist der eine Punkt mit dem, mit dem, mit dem Halten sozusagen, mit der ungewissen Zukunft. Du hast mal mir davon erzählt, wie man sich sozusagen in Zukunft bewegen könnte und Vorstellungen entwickeln könnte, wie es in der Zukunft ist. Also diese Zukunft ist jetzt ein bisschen ungewiss. Man hat keinen Termin. Man hat keinen ja, Termin.
1: ist das nicht scheiße?
0: Mhm. Ja. Ja.
1: Es ist so ungewiss alles jetzt gerade. Und das macht Leute übrigens auch Stress. Ne? Ungewissheit ja. steht ja ganz oben auf der Top 5 über Top-Stressoren im Leben. Ne? Tod, mhm. Scheidung, Umziehen, Ungewissheit. Ja. Also puh, ja. Hat das er hab zugenommen? Ich Frage vergessen.
0: Ja, nein, macht nichts. Hat es zugenommen, auch in, in deiner Erfahrung, dass das Thema Ungewissheit irgendwie aufpoppt in Beratungs- und Konsultationssituationen? Und wie kommt das vor? Wie, ja, man, ja, ja, wie, wie ja. merkt man ja, das? Ja, naja,
1: mhm. na ja, zum Beispiel, ne, die Klienten, die ich, die ich weiterhin online sehe, in Dänemark zum Beispiel, die fragen: ja, aber Was ist jetzt, wenn es zu einer richtigen Quarantäne kommt? Wir sind aber ein Pärchen, das nicht zusammenlebt, weil äh, ein Partner hat Kinder, anderer Partner hat keine Kinder. Mhm. Die sind halt zusammen, wenn der eine Partner, wenn die Kinder nicht da sind. Wenn es zum Lockdown kommt, sollen wir dann zusammenziehen oder nicht? Und okay. diese Ungewissheit, schaffen wir das als Paar? Mhm. Wenn wir dann immer zusammen sind und mhm. deine Kinder kommen noch dazu, mhm. dann sind wir plötzlich so eine Familie, das haben wir noch gar nicht thematisiert mit den Kids und so weiter und so fort. Die Ungewissheit ist enorm. Mhm. Und ich glaube auch, dass es das ist, was den Leuten wirklich äh, zum... Also, ja, Leute werden ja teilweise aggressiv dadurch. Ne? Mhm.
0: Also die Ungewissheit bezieht sich auf bislang nicht ausprobiertes Leben, kann man das so sagen?
1: Ja, und auch, wo, 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 wie bezahle ich die nächste Rechnungen, ne? Ja.
0: Mhm.
1: Also da sind viele Ungewissheiten zurzeit. Wie, 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 wie geht es uns, wie geht es die Wirtschaft? Wie geht es, also oh, mhm. auf Weltniveau ist es ja
0: mhm. beängstigend, ja. Mhm. Wie erlebst du das oder erlebst du das überhaupt? Ich, das, ich hatte jetzt zum Beispiel vor, vor zwei Wochen den ersten Online-Kurs, den ich gemacht habe, zwei Tage. Wie, wie erlebst du das, ähm, wenn als Professionelle, weiß ich nicht, ob, ob das so ist, aber ich frage einfach mal, wird, wird man ja manchmal auch adressiert, du müsstest doch gewisser sein als ich, als Klientin. Also nicht jetzt als ich, Matthias, als, als dein Klient, sondern überhaupt. Ja. Also, wie geht man damit um, wenn man selber als Professionelle äh, adressiert wird, als die, die es besser wissen müsste, die, die schon wissen müsste, wie man damit umgeht? Und vielleicht Wer sagt, das
1: dass, das dass die Professionelle das wissen müssen? Nein, genau. Aber, also, das da, ja, aber gerade da, finde ich, ist es wichtig, dass wir auch, wir sind keine, also ich finde manchmal sind so Psychologen und Psychiater die neuen Rocksternen geworden <lacht> von unserer Zeit und wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht zu sehr, zu sicher sein, sind. Ja. Weißt du, die ganzen, die sagen so, ja und äh, die Kinder sollen nicht so viel am Bildschirm sitzen und wir sollten alle uns viel mehr begegnen, ja klar, aber jetzt gerade ist es doch gut mit den Online, mit der Online-Welt und ja. ähm, ich finde ja, also systemisch gesehen finde ich ja immer noch, dass ich nicht der Experte bin, sondern in der Begegnung gibt es immer zwei, der Klient ist der Experte in sein Leben und ich bin der Experte in, in mein Handwerk, mhm.
0: Mhm.
1: aber ich habe auch nicht alle Antworten.
0: Ja. Das, glaube ich, ist nochmal ein wichtiger Unterschied. Das heißt, in der, in der eher systemischen Sicht geht es eher darum, die Klientinnen und Klienten dahin zu bringen, dass sie sozusagen ihre eigene Expertise entdecken, erfinden.
1: Ja. ja genau, also ich würde viel lieber dann fragen, nach, nach wie, wie gehst du denn damit um und zum Beispiel bei dir selber, um, um jetzt meinen Fall weiter zu besprechen, okay. der du ja bist, ähm, also wie, wie kam es dazu, dass ihr dann gesagt habt, lasst uns zusammen kochen und wie geht's euch dabei und sind das Rituale, die ihr vielleicht weiter mitnehmen möchtet, gibt es da andere Sachen, wovon ihr sagt, oh das hier, davon träume ich auch jetzt manchmal, ähm, gibt es Sachen, wovon ihr sagt, das würden wir gerne wirklich mehr festigen, wenn wir es dann können. Also was gibt es da an Einsichten bei, bei, bei deiner Partnerin und du? Sowas würde ich ansprechen.
0: Mhm.
1: Wie, ge wie, geht jeder, wie geht jeder Mensch damit um? Gibt es Sachen, die du gerade über dich selber auch erfährst, wovon du sagst, wow, das ist spannend, mhm. das ist kritisch? Mhm. Aber es ist auch spannend. Ne? Bei mir selber persönlich jetzt zum Beispiel, ich habe so eine kleine Theorie, dass ich gerade die Phasen von Trauer durchlaufe, weil, wie vorher erwähnt, also ich habe schon einige Menschen in meinem Leben verloren und ich kenne Trauer sehr gut. Mhm. Und bei mir war es ziemlich deutlich, dass ich am Anfang so denial, das war so klar, ne, Dass ich, ich war so, ja, ja, das ist einfach, ach komm, das ist ja nur ein Virus und alles wird gut und bla bla bla. Und dann kam Wut und dann kam so, also, wurde ich sehr traurig und jetzt bin ich so in der Akzeptanzphase, glaube ich. Mhm. Ne, also man lernt ja unglaublich viel durch Krisen. Mhm. Ja. Das
0: ist, das ist, das ist sehr hilfreich für mich. Ich ähm Schreib auch viel auf oder versuch zu schreiben, um, um, das, um das mitzukriegen. Und das wäre auch eine ja. Empfehlung, wenn ich mir das erlauben darf, an, an alle möglichen Leute, ja. so viel wie möglich zu notieren. Das muss ja nicht halten. Aber im Moment ist es erstmal mal da. Ja. Und man, und man äh, auch die, die Aufmerksamkeit zu gucken, was lerne ich gerade und was will ich gerne behalten von dem, was ich gerade erfahre. Ja,
1: ja genau. Ja. Und bei mir, was eigentlich ich weiß nicht also ich weiß eigentlich gar nicht warum das bei mir so hochkommt aber ich denke sehr oft zurzeit an Viktor Frankls Buch Trotzdem ja zum Leben sagen mhm. wo er über eine Frau erzählt äh, wovon er so ganz beeindruckt war dass die so positiv erschien und dann hatte sie ihm ja erzählt von einem Baum den sie jeden Tag blicken kann wenn sie irgendwo vorbeiging dann war kurz mal so ein Fenster wo sie einen Baum sehen konnte und diesen Baum hat sie durch die Jahreszeiten verfolgen können und das war so das war so das positive am Tag und, mhm. und auch diese Idee von dieser Baum wird mir überleben und so weiter. Und da denke ich, irgendein, irgendein Positives am Tag wäre schön. Mhm. Vielleicht könnte man das dann notieren. Und ich, ich weiß, es klingt so ein bisschen amerikanisch, so ein Dankbarkeitstagebuch oder so. Und weißt du was? Ja, wenn es was nutzt, dann finde ich, ist es super, wenn Leute sowas machen, weil, oh. weil wir kriegen so viel Input zurzeit. Und ich glaube, du hast recht, so schreiben oder irgendwie ein Output zu machen, malen, mhm. was auch immer, tanzen, ist, äh, ist gerade der, der richtige Zeitpunkt, so, um mit sowas anzufangen mhm. oder weiterzumachen.
0: Ich muss äh, den äh, schlimmen Part spielen, ein bisschen auf die Zeit zu gucken. Ja. Äh, und deswegen ist mir ganz wichtig, dir noch eine Frage zu stellen, mhm. äh, und zwar habe ich irgendeine Frage nicht gestellt, wo du gedacht hättest, oh, die wird mich selber interessieren, hoffentlich stellt er die, und dann stell sie doch selbst. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das würde ich gerne noch thematisieren?
1: <lacht> ja, wann ist die Krise vorbei, Matthias? <lacht> mhm. <lacht> ähm...
0: Kannst du die Frage an dich selbst stellen? <lacht>
1: Ja, ich glaube wir sind, wir sind ein Drittel durch jetzt, vielleicht mhm. die Hälfte, hier ja. Anfang April 2020. Ja. Aber ich merke, ich finde es, ich finde was ich finde, ist dieses, ne, man muss gerade im Nu leben. Mhm. Genau wie, wie man an, an der Schlange an der Kasse steht, ne? Weil man will eigentlich weiter und ich sage immer zu meinen Klienten, so wenn, wenn man an der Kasse steht und Leuten werden leicht aggressiv und so, weil sie warten müssen, ne? dann sage ich immer, das ist doch gerade so ein Zeitpunkt, um durchzuatmen. Mhm. Und das erlebe ich jetzt gerade, das so Instant Karma, dass ich merke so, ja, meine Klienten würden jetzt sagen so, haha, Gerina, atme mhm. du doch mal durch. Ne? Mhm. Mhm. Also das ist so, ja, ich ja. weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber irgendwie muss ich daran denken.
0: Wie hast du das genannt, das muss ich mir noch merken, Instant
1: Karma? Ja, ja, genau. Das so, wenn der Boomerang zurückkommt. Mhm, okay. Also, dass du zu deinen Klienten sagst, so, ja, ne, die sagen, ja, ich weiß gar nicht, oder kriege ich, dann kriege ich voll Stress, wenn ich da im Stau stehe oder so, ne, wo ich dann denke, so, ja, aber guck mal, weil Perspektiven wechseln und so. Ne? Ja, und wenn du dann sozusagen deine eigene Sachen zurückkommst, ne, und ich, ich, ich höre fast meine Klienten sagen, ja, komm, atme du doch mal durch. <lacht>
0: Ich wünsche, dass du das wirklich äh, trotz aller Belastungen und aller Herausforderungen auch wirklich kannst. Bitte? Und ich wünsche dir, dass du das auch kannst und dass du Möglichkeiten ja. dazu findest.
1: Ja, und ach, ach, weißt du was? Vielleicht noch das Letzte. Ich finde, ich bin umringt durch Liebe. Also, ich, ich mhm. die Berliner sind plötzlich sehr freundlich. Okay. Und macht, macht Krisen freundlicher. Mhm. Das wäre noch eine Frage. Die ich, ja, die hätten wir vielleicht noch aufnehmen können, aber das würde. Das, das machen wir dann irgendwann, wenn wir uns face to face sehen. Ne? Ja,
0: aber die Frage, finde ich, kann man auch nochmal wiederholen. Die können die, die Hörerinnen und Hörer sich ja auch noch mitnehmen. Macht Krise freundlicher? Fragezeichen. Ja.
1: ja. Das ist ja ich auch eine ja. Beobachtung. Mhm. Übrigens. Du glaubst, <lacht> aber ja. ich bin ja auch Optimist. <lacht>
0: Ja. Das ist für mich jetzt, wenn du jetzt auch noch sagst, ich glaube, ja, das nehme ich jetzt mit. Ich danke dir sehr für deine Zeit, die du uns zur Verfügung gestellt hast, uns von der, von Karl-Auber, und und all denen, die dich hören und sicher die oder andere Idee mitnehmen können, wie ein Unterschied macht, der einen Unterschied macht.
1: Ja.
0: Karina, auf bald und ja, danke für gerne. deine Zeit. Ja, ich denke, das waren doch interessante Perspektiven und auch eine gewisse Berührung spürbar, die für uns alle gilt, die sich mit dem Thema beschäftigen müssen. Und wieder geht die Zeit weiter. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und vielleicht ganz anderes wisst und ganz anderes schon erfahren habt in euren Umfeldern, in denen ihr euch bewegt. Vergesst nicht, das Gespräch zu bewerten, wo immer ihr es gehört habt, auf welchen Kanälen auch immer. Vergesst nicht, dass es auch die Autobahnuniversität gibt. Er wir immer wieder Interessantes aus der ruhmreichen Geschichte der systemischen Denkwelt präsentieren, Karl Auer Autobahn-Universität. Und wir freuen uns, wenn ihr überhaupt euch bei uns umguckt und wieder dabei seid bei Karl Auer Sounds of Science. Habt's gut,
1: habt Kraft und bleibt mutig. Ciao.